0: Привет! Это подкаст «Репродуктивный квест». Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. Когда другие беременны, а я нет. Про триггеры, которые словно преследуют нас при прохождении репродуктивного квеста. Про те чувства, которые мы часто скрываем не только от других, но и от себя. Про гнев и зависть в сегодняшнем эпизоде. Вероятно, почти каждый из тех, кто сегодня слушает этот подкаст, проходит э, свой репродуктивный квест. И прохождение этого квеста, ну, помимо всех чувств, это еще и такой изощренный, сложный лабиринт, где за каждым углом, за каждой новой дорожкой может встретиться он, великий ужасный триггер. И ты пятишься назад, думаешь, что же еще можно сделать такого, чтобы не встретиться с ним, Они не получается. Триггеры везде, у каждого свои, но есть и много общих, похожих, единых для большей части женщин. Начну с простого. Что такое триггер? Буквально это переводится как спусковой крючок, но тот самый, который приводит в действие некоторую систему. Ну и говоря уже таким психологическим языком, это какое-то событие, которая вызывает у нас внезапное переживание заново психологической травмы и вызывает тяжелые негативные эмоции. И вот в ситуации, про которую мы говорим, в ситуации репродуктивных трудностей, этот спусковой крючок, этот триггер может запускать новую волну горя, приводить к злости, к гневу, возвращать в то самое ощущение, что со мной что-то не так. В общем, функционал у него широк, огромен. И одна из задач которая возникает во время бесплодия или там, других репродуктивных трудностей, это научиться жить среди триггеров, не разрушаясь. Ну да, сказать, конечно, про это легко, наверное, подумали вы. Ну и это действительно непросто. Бесплодие вообще в принципе история достаточно травматичная. Есть такое понятие травма бесплодия. У нас пока я ее не встречала, а в зарубежных источниках да. И про что это травматичное? Начиная от того, что когда-то у вас была уверенность о том, что родить ребенка это какой-то естественный простой процесс. Но со временем этот процесс стал казаться очень трудным. И вот начиная от этого, заканчивая тем, что вы могли сталкиваться с потерей беременности, и этот опыт, он очень тяжелый, очень болезненный. И триггеры – это то, что вот этот опыт ужесточает, а порой делает его по субъективному ощущению невыносимым. Ну, например, приглашение на гендер-патье пати это где объявляют пол малыша, приглашение на детский день рождения среди милых шариков и каких-то персонажей, сообщение. Я беременна или фотография теста в соцсетях или отправленная специально вам. Какая-то прогулка мимо детской площадки, где мамы с колясками и детки бегают и катаются с горки. Магазин одежды для беременных или магазин одежды для младенцев и все эти вот милые чепчики, милые комбезы. И для обычного человека это просто, я перечислила набор каких-то событий которые глобально никак на него не влияют. Ну, может быть, он порадуется за других. Но, а вот для тех, кто проходит тяжелый репродуктивный квест, все эти вещи, эти события, они могут быть триггерами. Они могут сделать больно. Они могут погрузить в круговорот мыслей, из которого очень сложно выбраться. И тут важно понять, что все это является частью того большого кризиса, которым является бесплодие. Осознавание своих триггеров, понимание того, что вы не одна, кто с этим сталкивается. Проживание своих чувств и понимание мыслей — это то, что может облегчить вам прохождение через эти триггеры, прохождение через этот ужасный тяжелый лабиринт. Ну, Давайте посмотрим под лупой сначала на триггеры, ну а потом уже на чувства. И начать мне хочется с одного исследования. Его провела Меган Коллинз и называется исследование, если перевести на русский, влияние бесплодия на повседневные роли. И что же говорят участники этого исследования? Они отмечают, что часто возникают триггеры, которые вызывают эмоции, связанные с бесплодием. Они могут включать в себе пребывание с друзьями, которые ожидают детей или у которых уже есть дети, встреча с беременными женщинами или женщинами с детьми, или а, просмотр в соцсетях или там, на ТВ, чем-то, что связано с беременностью с маленькими детьми. И, как говорят участники, эти триггеры могут вызывать нисходящую спираль, пробуждая негативные эмоции, и мысли, которые невозможно контролировать. Что там может быть? Чувство ревности, чувство горечи по отношению к друзьям или братьям, сестрам, у которых есть дети. Например, один из участников отметил, что иногда вы должны быть более осторожны, как вы реагируете на какие-то вещи, чем реагируют другие люди. Другой участник сообщил, что здесь все дело в выживании и самосохранении для меня. Многие участники исследования сочли несправедливым, что те другие, которые, как им кажется, не заботились о себе, они беременеют, в то время как вот эти участники вносили какие-то серьезные изменения в образ жизни для того, чтобы увеличить свои шансы на беременность. Например, один участник отметил, что вот та часть, когда друзья беременеют, она была очень тяжелой для меня. Я чувствую, что я забочусь о себе лучше, чем любая из них. И это для меня несправедливо, это разочаровывает. Я уволилась с работы, изменила диету, занимаюсь своим здоровьем. И мне кажется, что остальные беременеют без проблем, а я нет. Эта часть очень эмоционально тяжела для меня. Тут я добавлю, что я даю цитаты, но они могут быть не совсем точными из-за трудностей перевода. Но суть остается верной. Еще один участник говорил, что когда другие беременеют, это просто жестоко, и никто не может понять, как это тяжело, и ты чувствуешь себя ужасно изо всех этих чувств. И в результате, поскольку эмоционально трудно находиться с детьми и какими-то вещами, связанными с беременностью, участники исследования часто дистанцировались от других закрываясь и избегая друзей, родственников и всего того, что связано с беременностью. Но это включало и мероприятия с детьми, день рождения, детские вечеринки. Участники сделали это для того, чтобы установить свои границы и защитить себя от эмоциональных трикеров и защитить себя от разговоров, которые им тяжелы и неприятны. И одна участница, можно сказать, обобщила чувство многих, когда заявила. С тех пор, как диагностировали бесплодие, очень сложно быть рядом с детьми. Есть рациональный я, кто знает, что быть с детьми это нормально. И это нужно, чтобы у меня был свой собственный. Но я не могу. Окружающая среда, которая раньше была насыщенной для меня, теперь эмоционально истощает. Новости о беременности других или о рождении детей – это, конечно же, один из ключевых болезненных триггеров. И мы видим это как раз таки и в данном исследовании. Ну а дальше цитата, уже не из исследования. За те 18 месяцев, после того, как нам исполнилось 30, мы с друзьями начали остепеняться. И я, конечно, знала, что рано или поздно они неизбежно забеременеют. Но никто не может подготовить вас к боли от хороших новостей. И я никак не ставила ставку на то, насколько объявление о беременности ударят по моей самооценке. Мой телефон звонит, моя подруга объявляет, что беременна. «Я так рада за тебя», — говорю я. «При этом горячие слезы текут по моим раскрасневшимся щекам, когда я сглатываю сухой ком в горле». «Это такие прекрасные новости». Неделю спустя я лежу в кровати в гостях у моей подруги. Мы смеемся, ее муж готовит нам завтрак. Она смотрит мне прямо в глаза и говорит, «Кэти, я беременна». Я чувствую, как мое лицо меняется, и я ненавижу себя за это. Это невероятная новость. Я ловлю себя на своих мыслях и улыбаюсь ей. Мы вместе празднуем за сладким чаем с молоком и обсуждаем имена детей. И все это время у меня в желудке невыносимая пустота. Это цитата из одного издания, автор ее Кэти Баскервилл. И я специально даю вам реальные цитаты людей на эту тему, чтобы вы увидели, что не только вы сталкиваетесь с такими чувствами и мыслями, чтобы снять изолированность и хочется сказать с вами все в порядке, что вы это испытываете. Ну и давайте подробнее про чувства. При таких новостях могут возникать разные чувства. Давайте посмотрим на них и назовем их. еще лучше, если вы посмотрите на свои и дадите им название. Что здесь может быть? С одной стороны, гнев. Много гнева. На того человека, которому с легкостью удалось то, что тебе не удается. Даже после многих или нескольких лет попыток. Вот ему просто так далось то, что тебе на данный момент... А страх-то, что навсегда, не дается никак, никакими путями. То есть здесь мы видим гнев и страх. И гнев здесь – это ответ на несправедливость. А после гнева что может прийти? Стыд или чаще чувство вины? но почему я не могу быть счастлива за нее? Почему я такая злая, такая плохая, что я не радуюсь таким новостям? «Со мной все не так, я какой-то ужасный человек, как я, вообще я могу так реагировать?» И тогда этот гнев обращается на кого? На саму себя. Тот самый гнев, которому не дали места, направляется на себя и начинает отравлять нас изнутри. На ту себя, которая повреждена от медицинских процедур, повреждена от бестакности, повреждена или травмирована от долгого пути к материнству, повреждена или травмирована разного рода потерями над у себя, которой прежде всего нужно самосострадание, которой нужна поддержка. И здорово бы и правильно, может быть, в какой-то мере здесь прожить гнев, направленный на другого. Дать ему место, прожить, это не значит, что там прийти и сообщить об этом тому человеку, значит дать ему место быть, не убегать от него, побыть с ним. Да, я злюсь. И почему часто мы не даем себе такой возможности злиться? Здесь мы сталкиваемся с одной классической историей. Такая иллюзия, что я могу навредить другому, если я злюсь на него. Я могу, не дай Бог, навредить ребенку, который вообще ни в чем не виноват. Но это иллюзия. В каждом эпизоде мы приходим к истории про иллюзию всемогущества. Но очень она распространена. Иллюзия, что я могу своими мыслями или чувствами влиять на жизни других людей. Но нет, так не работает. Их жизнь — это их история, а ваша жизнь — это ваша история. И тут мне хочется поделиться с вами цитатой из книги Меган Дивайн «Поговорим об утрате». Книга про другое, но вот здесь цитата мне прям ложится. Вообще книга прекрасная, и тем, кто столкнулся с утратой, я ее очень советую. В описании к эпизоду я напишу название. Так вот, цитата. Злость, которой дает выход, это просто энергия, реакция. И в таком качестве она становится неистовой, защитной любовью к самому себе, к тому, кого вы потеряли. И в ряде случаев дает нам силы принять то, что вы должны принять. Если к злости проявить уважение и дать ей место, то она расскажет историю любви, желания и привязанности к утраченному. И в этом нет ничего дурного. Конец цитаты. Но идем дальше. Какие чувства еще мы можем испытывать, когда сталкиваемся с триггером? Зависть. И есть такая датская пословица, которая говорит о том, что если бы зависть была лихорадкой, весь мир был бы болен. Но нас же с детства учили, что завидовать это плохо, и это чувство является для нас негативным. Давайте посмотрим вообще на что такое зависть. Вот чтобы такой испечь пирог зависти, чтобы он был полноценным, нужно выполнить три условия. Первое. Мы должны столкнуться с человеком или с людьми, у которого есть что-то, имущество, качество или достижения, что от нас ускользнуло. Ну, в данном примере это беременность или ребенок. Второй компонент этого пирога зависти, мы должны желать этого для себя. Ну конечно же здесь аналогично, потому что мы желаем для себя беременности, материнства. И третий компонент этого пирога зависти, мы должны испытывать личную боль. Из-за связанной с этим эмоции. Почему личная боль? Потому что это именно то, что отделяет, отличает зависть от других более отстраненных чувств. Например, таких как возмущение или чувство несправедливости. И личная боль в этом контексте — это, конечно же, долгий путь к материнству, неудовлетворенная потребность быть мамой. И вот вуаля! Зависть готова, такой пирог с пылу с жару. Зависть, она, как правило, направлена на тех, с кем мы себя сравниваем, и на тех, с кем, как нам кажется, мы соревнуемся. И тут тоже поделюсь цитатой классной на эту тему Бертрана Рассела. «Нищие не завидуют миллионерам, хотя, конечно, они будут завидовать другим, более успешным нищим». Про что это? Это про то, что мы завидуем, во-первых, тем, с кем мы соревнуемся, как я сказала. А во-вторых, про то, что мы завидуем тем, потенциал которых и мы можем притворить в жизнь. То есть это то, что доступно и нам на самом деле. И, конечно, сейчас глобальная зависть, она расцветает пышным цветом на разные темы, потому что у нас есть интернет и социальные сети, и мы видим там картинки. При том, когда мы видим картинку, мы, как правило, не анализируем, а что стоит за этой картинкой. Кажется, что вот этому человеку это все просто так и легко досталось. Но еще и боль от зависти, она вызвана не только вот стремлением к тому, чтобы получить те преимущества, те бенефиты, которые есть у другого, но еще и чувством неполноценности и разочарования, которое вызвано тем, что этого нет у нас самих. Зависть что она делает? Она лишает нас друзей и она подрывает наши самые близкие, самые дорогие для нас отношения. Ну и еще зависть в целом закрывает нам глаза на более широкую картину. И мне нравится метафора, что вот в тисках зависи мы как будто капитан корабля, который ориентируется не по звездам на небосклоне, а по искаженной линзе перевернутого телескопа. И судно мечется туда-сюда, и вскоре разбиваются оскалы, рифы или шторм. И что же еще стоит за завистью в ситуации, когда другие беременеют, рожают детей, а ты нет? На самом деле за ней стоит, конечно же, большая-большая боль. Та самая боль, которая сопровождает процесс сгоревания. Ведь когда мы говорим, например, о бесплодии, Там запускается зачастую процесс сгоревания, там очень много потерь, и про них есть отдельный эпизод. Потери при бесплодии. Ну и еще одна цитата есть в Фейсбуке, чудесный аккаунт. Автор его не называет свое имя, на английском языке аккаунт. И она пишет. «Когда я была моложе, я представляла себя и всех моих друзей, гуляющих по городу вместе с колясками» обсуждающих расписание детского сада, обсуждающих детских сон, и я никогда не думала, что они забеременеют, а я нет. Это может быть так больно видеть, как твои друзья начинают становиться мамами, пока ты еще просто пытаешься зачать, и ты почти начинаешь задумываться. Можно ли еще дружить с ними, если ты не можешь разделить с ними свой опыт? Есть много вещей, которые я бы хотела вам рассказать о том, насколько вы достойны. Но вместо того, чтобы давать вам советы, хочется остановиться на секунду и сказать, что это все отстой. Бесплодие — это так больно. И видеть, как твои друзья становятся мамами без тебя, одна из самых сложных вещей, с которыми можно справиться. Конец цитаты. Еще раз прошу прощения, возможно, перевод немножечко кривой у меня. Ну и давайте резюмируем. Есть триггер, например, новость о рождении ребенка у кого-то или увиденный ребенок на детской площадке. Триггер запускает определенный процесс. И в этом процессе есть ваши мысли. А вот у меня этого нет, у других есть. Почему такая несправедливость? Триггер запускает ваши чувства, зависть. Злость, чувство вины. Дальше есть какое-то ваше поведение про это. Бей, беги или замри. В более отдаленной перспективе, не общаясь, изолируй себя от этого непонятного и тяжело воспринимаемого тобой мира. И зачастую здесь очень много про то, что вот со мной что-то не так, я какая-то не такая, что у меня этого нет. Еще я схожу с ума, что я могу так относиться к детям, к беременным. И чтобы как-то помочь себе с этим справляться, можно попробовать отследить, зафиксировать, что я думаю в этой ситуации, что я чувствую, а что еще стоит за этим чувством. Возможно, за ним что-то, что вы еще не отгоревали, и процесс идет полным ходом. И на каком вот из этих этапов я могу что-то поменять, но поменять заботы прежде всего о себе. Может быть, я могу как-то остановить поток мысли, когда он меня разрушает. Или, может быть, я могу дать себе прожить все чувства, которые возникают в этот момент, а не убегать от них. Не просто абстрактно говорить для себя «мне сейчас плохо», а смотреть и давать проживать, а что стоит за этим «плохо». И про поведение здесь «какое мое поведение» будет более бережным по отношению к себе. Самобичевание нельзя, самосострадание. Запятую поставьте сами. Я желаю вам, чтобы она была после слова «нельзя». И обычно в конце каждой консультации я задаю вопрос, что забираете с собой. И тут я тоже хочу вас спросить, что вы забираете с собой из этого эпизода? Ответить можно в моем телеграм-канале, ссылка в описании к эпизоду. До встречи через неделю. И да, еще хочу напомнить, что очень важно, чтобы вы подписывались на подкаст. Оставьте, пожалуйста, отзыв, если слушаете его в Apple подкаст. Ставьте звездочки. Это очень важно для того, чтобы подкаст продолжал жить.